1: Bom dia, boa tarde ou boa noite, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa Aperoba, um programa do Departamento de História em parceria com a rádio UEL-FM. Eu sou a Gabriela Ribeiro, estudante de graduação de História da UEL, e no episódio de hoje nós vamos discutir um pouco sobre a violência urbana no Brasil, pensando na trajetória histórica, política e social brasileira no período pós-redemocratização. Vamos começar? Nas últimas décadas, ocorreram profundas transformações políticas e sociais que impactaram diretamente na construção e concepção dos direitos políticos, sociais e civis no Brasil e na consolidação ou retrocesso de um Estado democrático de direito. Em 1964, um golpe militar marcou a história do país, dando início a um dos períodos mais violentos do Brasil contemporâneo. Prisões arbitrárias, torturas, assassinatos e desaparecimentos se tornaram os métodos de consolidação e manutenção de um regime pautado no medo. Com o início do processo de abertura política, a defesa dos direitos humanos, deixada de lado durante os anos de chumbo, passa a ocupar novamente a agenda política dos governantes, culminando em 1988 com a elaboração da chamada Constituição Cidadã, a qual tinha como principal objetivo garantir o reconhecimento e o exercício dos direitos e das liberdades da sociedade civil brasileira. Ouçam agora o discurso proferido pelo presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, no dia 5 de outubro de 1988, de em que foi ratificada a nova Constituição brasileira.
2: Hoje, 5 de outubro de 1988, no que tange à Constituição, a nação mudou. A Constituição mudou na sua elaboração, mudou na definição dos poderes, mudou restaurando a federação, mudou quando quer mudar o homem cidadão. E é só cidadão quem ganha justo e suficiente salário. Lê e escreve, mora. Tem hospital e remédio, lazer quando descansa. Esperamos a Constituição como vigia espera a aurora. A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita, ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição. Trancar as portas do Parlamento. Garotear a liberdade. Mandar os patriotas para a cadeia. O exílio e o cemitério. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Amaldiçoamos a tirania, onde quer que ela desgrace homens e nações, principalmente na América Latina. Foi a audácia inovadora a arquitetura da constituinte recusando anteprojeto forâneo ou de elaboração interna. O enorme esforço é dimensionado pelas 61 mil e 20 emendas, além de 122 emendas populares, algumas com mais de um milhão de assinaturas, que foram apresentadas, publicadas, distribuídas, relatadas e votadas no longo trajeto das subcomissões à redação final. A participação foi também pela presença, pois diariamente cerca de 10 mil postulantes franquearam livremente as onze entradas do enorme complexo arquitetônico do Parlamento na procura dos gabinetes, comissões, galeria e salões. Há, portanto, representativo e oxigenado sopro de gente de rua, de praça, de favela, de fábrica, de trabalhadores, de cozinheiras, de menores carentes, de índios, de poceiros, de empresários, de estudantes, de aposentados, de servidores civis e militares, atestando a contemporaneidade e autenticidade social do texto que ora passa a vigorar. Como o caramujo guardará para sempre o bramido das ondas de sofrimento, esperança e reivindicações de onde proveio. tem significado de diagnóstico a Constituição ter alargado o exercício da democracia em participativa além de representativa, é o clarim da soberania popular e direta, tocando no umbral da Constituição para ordenar o avanço no campo das necessidades sociais. O povo passou a ter a iniciativa de leis. Mais do que isso, o povo é o superlegislador, habilitado a rejeitar pelo referendo projetos aprovados, pelo Parlamento. A vida pública brasileira será também fiscalizada pelos cidadãos, do Presidente da República ao Prefeito, do Senador ao Vereador. A moral é o cerne da pátria. A corrupção é o cupim da República. República, suja pela corrupção impune, tomba nas mãos de demagogos, que a pretexto de salvá-la, a tiranizam. Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem roube, eis o primeiro mandamento da moral pública. Não é a Constituição perfeita. Se fosse perfeita, seria reformável. Ela própria, com humildade e realismo, admite ser remendada, emendada, até por maioria mais acessível dentro de cinco anos. Não é a Constituição perfeita, mas será útil, pioneira, desbravadora. Será luz, ainda que de lamparina, na noite dos desgraçados. É caminhando que se abre os caminhos. Ela vai caminhar e abri-los. Será redentor o caminho que penetrar nos bolsões sujos, escuros e ignorados da miséria. A sociedade sempre acaba vencendo, mesmo ante a inércia ou o antagonismo do Estado. O Estado era Tordesilhas. Rebelada, a sociedade empurrou as fronteiras do Brasil, criando uma das maiores geografias do mundo. O Estado, encarnado na metrópole, resignara-se ante a invasão holandesa no Nordeste. A sociedade restaurou nossa integridade territorial, com a insurreição nativa de tabocas e Guararapes, sob a liderança de André Vidal de Negreiros, Felipe Camarão e João Fernandes Vieira, que cunhou a frase da preeminência da sociedade sobre o Estado: desobedecer a el-rei, para servir a el-rei. O Estado capitulou na entrega do Acre, a sociedade retomou com as foices, os machados e os punhos de Plácido de Castro e dos seus seringueiros. O Estado prendeu e exilou a sociedade com que o Vilela, pela anistia, libertou e repatriou. A sociedade foi Rubens Paiva, não os fascínores que o mataram. Foi a sociedade mobilizada nos colossais comícios das diretas já, que pela transição e pela mudança derrotou o Estado usurpador. Termino com as palavras com que eu comecei esta fala. A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja o nosso grito. Mudar para vencer. Muda Brasil!
1: Entretanto, a democracia política e essa nova Constituição não resolveram as desigualdades sociais e econômicas e nem a violência que ainda controlava por meio do medo as populações marginalizadas. A política de guerra às drogas, o aumento das práticas criminais, o encarceramento em massa e os chamados Esquadrões da Morte, uma organização não formal paramilitar que tem como objetivo eliminar de modo sumário pessoas consideradas inimigas, passam a alimentar e disseminar o círculo vicioso da violência. Segundo as historiadoras Lilia Schwartz e Eloísa Starling, Há, nesse momento, uma realidade paradoxal em que a democracia coexiste com a injustiça e as desigualdades sociais e econômicas. Em 1994, o grupo musical Chico Sá, Ensinação Zumbi, lançam seu primeiro disco, Da Lama ao Caos, fundando assim o um movimento musical conhecido como Mangue Beat. Ritmos nordestinos como maracatu, coco e embolada misturam-se ao punk rock, ao heavy metal, ao dub, ao funk e ao hip hop. O álbum é conceitual, as músicas se interligam falando do recife pobre, da violência no Brasil, da periferia e de uma democracia que não chegou a todos os brasileiros.
3: Pra me organizar, posso sair daqui para desorganizar. Da lama ao caos, do caos à lama. Um homem roubado nunca se engana Da lama ao caos, do caos à lama. Um homem roubado nunca se engana Andando pro sul, saiu do mangue, virou gabiru O Josué nunca vi, tamanho desgraça Quanto mais miséria tem, mais urubu ameaça Peguei um balaio, fui na feira, roubado uma disciforia Passando uma beia pegou a minha zeta. Mais cheio, comecei a pensar. Que eu me organizando, posso, desorganizar. E eu posso me desorganizar. Que eu me organizando, posso me organizar. Que eu me organizando, posso me desorganizar. Da lama ao caos, o caos lama. Se enganar, dá lá do caos, não causa lama. Um homem roubado nunca se engana. Lá, dá lá o caos, não causa lama. Um homem roubado nunca se engana. Se enganar.
1: dando continuidade com o fim da ditadura militar, o Brasil adotou os direitos humanos e civis como política de Estado, objetivando a construção de uma sociedade livre, justa, solidária e democrática, que incorpore os direitos humanos na cultura política nacional, na qual o Estado promova o bem de todos sem preconceito de origem, raça sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, como está previsto na Constituição de 1988. Entretanto, o rápido crescimento urbano no Brasil neste mesmo período culminou na marginalização e favelização dos segmentos sociais pauperizados. Atrelados ao desemprego, trabalho informal, tráfico de drogas e inadequação dos órgãos encarregados da segurança pública, as periferias e bairros pobres passaram a ser um campo fértil de violência e arbitrariedade, enfraquecendo assim as ações de efetivação dos direitos humanos, civis e individuais para essa população e potencializando o controle social sobre os mais pobres por meio do medo e da violência. Em muitas sociedades como a brasileira, onde as relações de poder tradicionalmente se caracterizam pela ilegalidade e pelo arbítrio, as práticas punitivas, repressivas e autoritárias não são afetadas pelas mudanças políticas institucionais. Elas são independentes às constituições. Os governos que saem de uma transição política rumo a uma nação que declare ódio aos autoritarismos ditatoriais possuem uma enorme dificuldade em transformar o discurso constitucional em prática. A política punitiva intensificada durante os governos militares na qual os inimigos deveriam ser combatidos ficou praticamente intocada, mesmo com a transição política para uma democracia. Em 1989, um grupo paulista de gangsta rap, o Facção Central, começa a fazer sucesso devido ao forte conteúdo de suas letras, retratando a violência e a realidade cotidiana das camadas mais baixas da sociedade brasileira. O caráter crítico das músicas acaba gerando revolta por parte dos órgãos de poder policiais e midiáticos. Logo, o grupo passa a receber ameaças policiais por telefone, censuras de algumas rádios, prisões pelo conteúdo de algumas letras e a proibição de veiculação na televisão brasileira do videoclipe Isso Aqui é uma Guerra, considerado pelas autoridades como apologia ao crime. O clipe foi ao ar durante seis meses e chegou a passar na MTV, mas logo foi retirado pelo mesmo motivo. Apesar da linguagem forte, o grupo, através de suas músicas, propõe uma reflexão sobre o cotidiano das periferias brasileiras e os mecanismos de poder. Vamos ouvir agora a música Isso Aqui é uma Guerra, a obra do grupo Facção Central, censurada em 1994.
4: joelho executivo chora pra não sentir o calibre Da piscina alguém tem que sangrar Vou enquadrar uma burguesia e atirar pra matar Vou fumar seus bens e ficar bem louco Sequestrar alguém no cachê eletrônico A minha quinta série só adianta Se eu tiver um refém com meu cano na garganta E não tem grampe pra negociar uma Vai se ferrar, é hora de me vingar. A fome virou ódio e alguém tem que chorar. Não queria cela, nem o seu dinheiro. Nem boy torturado no cativeiro. Não queria o futuro com conforto. Esfaqueando alguém pela corrente no pescoço. Mais três, cinco, sete, é o que me dá. Sem emprego quando prego, dia de passar. Aperta o trecuzão e digita e fazia conta. Agiliza, não grita. Não tem Deus nem milagre, esquece o crucifixo, é só uma vadia Chorando pelo marido, é o cofre, versus a escola Sem professor, se for pra ser mendigo, doutor Eu prefiro uma Glock, com um silenciador Comer seu lixo não é comigo, morou, Desce do carro, senão tá morto Essa é a lei daqui, a lei do demônio Isso aqui é uma guerra
1: permanências autoritárias, punitivas e repressivas, quatro anos após a promulgação da Constituição Cidadã, em outubro de 1992, as famílias brasileiras foram acordadas pela notícia de que uma rebelião ocorrida na Casa de Detenção de São Paulo e a subsequente invasão do presídio pela PM deixou 111 mortos. No dia seguinte ao acontecimento, foi estampada a imagem de cadáveres nus dos presos que haviam sido massacrados na chacina da casa de detenção. Eles estavam lado a lado dentro de caixas de madeira, enfileirados no chão do Instituto Médico Legal. A tragédia do Carandiru refletia a calamitosa situação dos presídios em todo o país. Pelo menos cinco projéteis foram deflagrados na invasão da cadeia. Cerca de 500 soldados da PM entraram na detenção com pelo menos 100 metralhadoras e 100 escopetas. Às 4h20 do dia 2 de outubro de 1992, uma sexta-feira, 341 policiais da tropa de choque de São Paulo receberam ordens para invadir o pavilhão 9 da casa de detenção no complexo do Carandiru. Os soldados deveriam conter uma rebelião dos presos. 20 minutos após a invasão, a PM abandonou o local. Na ação, todos os mortos eram detentos. O massacre do Carandiru atingiu o alto escalão do governo de São Paulo. Em 7 de outubro, o secretário de Segurança Pedro Franco de Campos, responsável pela ordem de vazão do presídio, pediu demissão do cargo. No mesmo dia, o então governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury, reconheceu que a atuação da PM fora criminosa. O diretor do Carandiru, José Ismael Pedrosa, e mais três oficiais envolvidos no massacre foram afastados. Entre eles, o comandante do GAT, Vanderlei Mascarenhas, que admitiu ter disparado rajadas de metralhadora contra os presos. Os desdobramentos dos escândalos envolvidos ao massacre do Carandiru perduram até os dias de hoje. Vamos ouvir agora um áudio da reportagem do Jornal Nacional que foi ao ar no dia 2 de outubro, dia da rebelião e invasão policial no pavilhão 9 da Casa de Detenção de São Paulo.
0: Uma briga entre grupos rivais provocou a confusão. Um preso levou uma paulada e os amigos dele reagiram. A polícia chegou com a tropa de choque e muitos cães. Toda a região foi cercada. Os presos tentaram sair pelo telhado, mas se assustaram com o um helicóptero carregado de atiradores de elite. A polícia invadiu o presídio e tomou posição em várias saídas. Fumaça no pavilhão. Os presos fizeram fogueiras e queimaram roupas e colchões. Depois, agitaram faixas com reivindicações, debaixo de uma chuva forte. Quando a polícia resolveu agir, o resultado foi trágico. Muitos feridos começaram a ser retirados às pressas e o nervosismo aumentou. Durante a madrugada, tensos e muito emocionados, os parentes dos presos pediam informações. A polícia saiu do presídio por volta das quatro da manhã, debaixo de vaias e protestos. Agora cedo, a tensão continuou. Na porta do presídio, as famílias esperam por notícias que não vêm. A todo momento, acontecem atritos entre os policiais e os parentes. Carros do Instituto Médico Legal ainda continuam saindo, mas a diretoria da casa nada explica. A visita do fim de semana foi mantida, mas só puderam entrar as pessoas que têm parentes presos em outros pavilhões que não o pavilhão 9, onde ocorreram os distúrbios de ontem. Quem esteve lá dentro diz que a casa parece calma, mas ninguém viu como e onde estão os presos que se amotinaram. A angústia de toda essa gente, mães, irmãs, filhos e mulheres de presos, é não saber ao certo quem morreu e quem está vivo. A única notícia dada ainda ontem à noite pelo diretor da casa de detenção é de que apenas oito presos teriam morrido. Mas já circulam notícias oficiosas vindas de hospitais e postos de Instituto Médico Legal de que o número real de mortos poderia estar acima de 100. O relatório oficial, entretanto, só vai ser divulgado hoje à tarde pelo secretário da Segurança Pública. Eu
4: lamento pelas mortes que ocorreram na casa de detenção. Agora, o que nós temos que verificar é se a ação da polícia foi uma ação adequada naquele momento.
1: Tomando como gancho essa reportagem, é interessante notarmos também o espaço e o papel que a violência assume nos jornais e na mídia. Quase como uma mercadoria, as notícias vendem bem quanto mais violenta e sensacionalista forem. Não é o ato de praticar o crime que é visto mas a foto e o nome de seu autor no jornal, normalmente acompanhado pelo adjetivo violento, utilizado sistematicamente para caracterizar o outro. O outro aqui se caracteriza como aquele que não pertence ao Estado, à cidade, à raça, à classe social, ao bairro, à família ou ao grupo. Em decorrência do crescimento desordenado das cidades e da marginalização e favelização, Desde os anos 80, observa-se o crescimento da delinquência nas urbes do Brasil. Estas áreas de ocupação informal, vulnerável e marginalizada, frequentemente ficam alheias às instituições legais, agindo com seus próprios mecanismos de autogestão e às vezes submetidas a poderes paralelos ao Estado, sejam eles facções do tráfico ou milícias. Esse processo de marginalização também culmina em estigmas sociais que acabam alimentando círculos de violência, envolvendo principalmente policiais militares e jovens do sexo masculino, em sua maioria, negros. Os efeitos acumulados do desconhecimento e da falta de políticas estratégicas de segurança redundaram no reforço do medo e dos preconceitos e estereótipos. Nos anos 90, a generalização de imagens da cidade como um ambiente violento e os sentimentos de medo e insegurança dela decorrentes passaram a fazer parte do cotidiano dos seus moradores. Entretanto, atingiram particularmente os que vivem nas favelas e bairros pobres. Em 23 de agosto de 2006, foi sancionada a Lei 11.343, que tem como objetivo regular os meios de combate às drogas. Entre os seus regulamentos, a lei aumenta a pena para traficantes e financiadores do tráfico, prevê acabar com a desproporção de penas, graduando a punição de acordo com a maior ou menor lesividade, e promover meios de prevenção e tratamentos aos dependentes químicos. Apesar da determinação legal, o que se percebe é o grande número de pessoas recolhidas à prisão por tráfico de drogas e a consequente ineficácia das medidas voltadas ao usuário, que não deve, segundo a lei, ser apenado, mas sim receber tratamento do Estado. De fato, o legislador não se preocupou em estabelecer critérios claros e objetivos para distinguir a figura do traficante da do usuário. Assim, é comum que usuários sejam processados e condenados pela prática do crime de tráfico de drogas, refletindo a seletividade do aparato e mecanismos penais. No Brasil, a política que ficou conhecida como política de guerra às drogas afeta desproporcionalmente as regiões periféricas dos centros urbanos. Nas últimas décadas, a figura do traficante, diretamente associada à imagem já estigmatizada das periferias, passou a representar o inimigo número um do país no imaginário popular, acentuando ainda mais o caráter repressivo das políticas públicas que chegam aos territórios marginalizados. As táticas para combater o mercado ilegal de drogas são bem conhecidas por todos. São as incursões policiais frequentes fazendo uso irrestrito de armamento pesado com o objetivo declarado de desmantelar as organizações criminosas e apreender substâncias ilícitas. Colocados na linha de frente, os moradores das periferias ficam expostos à violência cotidiana derivada das operações antidrogas e das disputas territoriais pelo controle do mercado ilegal. Nesse cenário de guerra, centenas de vidas, a maioria delas de jovens negros, são perdidas. Hoje, no país, os jovens negros têm mais chance de serem assassinados do que os jovens não negros. De cada 100 pessoas que sofrem homicídios no país, 71 delas são negras. E os dados mostram que, em vez de melhorar, essa situação tem se agravado. Na última década, a taxa de homicídios da população negra aumentou 18%, enquanto a mesma taxa entre as pessoas de outras raças e etnias diminuiu 12%. Vamos ouvir agora a música Homem na Estrada, uma das canções de maior sucesso do grupo Racionais MC. Composta por Pedro Paulo Soares, o Mano Brown, a canção conta os últimos dias de vida de um ex-presidiário, um homem negro, pobre, morador de periferia, que busca reconstruir a sua vida, Porém, termina sendo acusado injustamente de participar de assaltos na Redondeza e acaba sendo executado pela polícia que invade seu barraco durante a madrugada.
5: na Febem, lembranças dolorosas então Sim, ganhar dinheiro fica rico enfim Muitos morreram sim, sonhando alto assim Me digam quem é feliz, quem não se desespera Vendo nascer seu filho no berço da miséria Um lugar onde só tinham como atração Um bar e um cadomblé pra se tomar a benção Esse é o palco da história que por mim será contado O homem na estrada incômodo um cômodo mal acabado e sujo Porém seu único lar, seu bem e seu refúgio um cheiro horrível de esgoto no quintal Por cima ou por baixo, se chover será fatal Um pedaço do inferno aqui é onde eu estou Até o IBGE passou aqui e nunca mais voltou Numerou os barracos, fez uma paz de perguntas Logo depois esqueceram, filha da puta Acharam uma mina morta e estufrada Deviam estar com muita raiva Mano, quanta Estava irreconhecível, o rosto desfigurado Deu meia noite e o corpo ainda estava lá Coberto com lençol, ressecado pelo sol Jogado o IML, estava só 10 horas atrasado. Sim, ganhar dinheiro fica rico, enfim Quero que meu filho nem se lembre daqui Tenho uma vida segura, não quero que ele cresça Com oitão na cintura e uma PT na cabeça O resto da madrugada, sem dormir ele pensa O que fazer para sair dessa situação? Desempregado então, com uma reputação Viveu na detenção, ninguém confia não E a vida desse homem para sempre foi danificada O homem na estrada Exatamente igual, calor insuportável 28 graus, faltou água, já é rotina Monotonia, não tem prazo pra voltar Já fazem 5 dias, são 10 horas A rua está agitada, uma ambulância Foi chamada com extrema urgência Loucura, violência, exagerado Estourou a própria... Mas bem antes da ressaca ele foi julgado Arrastado pela rua pobre do elemento O inevitável lixamento, imaginem só Ele ficou bem feio, não tiveram dó Os ricos fazem campanha contra as drogas E falam sobre o poder destrutivo dela Por outro lado promove e ganha muito dinheiro Com o álcool que é vendido na favela Empapuçado ele sai e vai Dar um rolê, não acredita no que vem, não daquela maneira Crianças, gatos, cachorros, disputam palma a palmo, seu café da manhã, na lateral da feira. Molecada, sem futuro eu já consigo ver. Só vão na escola pra comer apenas nada mais. Como é que vão aprender? Sem incentivo de alguém, sem orgulho, sem respeito, sem saúde, sem paz. O mano meu tava ganhando um dinheiro. Tinha comprado um carro, até Rolex tinha Foi fuzilado a queima roupa no colégio Abastecendo a playboyzada de farinha Ficou famoso, virou notícia Rendeu dinheiro aos jornais, tais à polícia 20 anos de idade, e alcançou os primeiros lugares superestado, notícias populares Uma semana depois, chegou o crack Gente rica por trás, diretoria Aqui periferia, miséria de sobra Um salário por dia garante a mão de obra A clientela tem grana e compra bem Tudo em casa, costa quente de sócio A playboyzada, muito louca até os ossos Vender droga por aqui, grande negócio Sim, ganhar dinheiro fica requevim Quero um futuro melhor, não quero morrer assim No necrotério qualquer, um gente, sem nome, sem nada um homem na estrada Na redondeza levantaram suspeitas Logo acusaram uma favela para variar E o boato que corre é que esse homem está Com seu nome lá na lista dos suspeitos Pregada na parede do bar A noite chega e um o clima estranho no ar ele sem desconfiar de nada, vai dormir tranquilamente Mas na calada os seus antecedentes Como se fosse uma doença incurável No seu braço a tatuagem deve ser uma passagem 5.7 na lei, do seu lado não tem mais ninguém A justiça criminal é implacável Tirou sua liberdade, família e moral, Mesmo longe do sistema carcerário Te chamarão pra sempre de ex-presidiário não confio na polícia, raça do caralho Se eles me acham baleado na calçada Chutam minha cara e cospem em mim é, Eu sangraria até a morte, já era um abraço Por isso a minha segurança eu mesmo faço É madrugada, parece estar tudo normal Mas esse homem desperta, pressentindo o mal Muito cachorro latindo, ele acorda ouvindo Barulho de carro e passos no quintal A vizinhança está calada, insegura todo o um final que já conhecem bem Na madrugada da favela não existem leis Talvez a lei do silêncio, a lei do cão, talvez Vão invadir o seu barraco e a polícia Vieram pra arregaçar, cheios de ódio e malícia Filhos da puta, cometores de carniça. Já deram minha sentença e eu nem tava na treta Não são poucos e já vieram muito loucos. Matar na crocodilagem. Não vão perder viagem. 15 caras lá fora. Diversos calibres. E eu apenas com uma 13 tiros automática. Sou eu mesmo e eu. Deus e meu orixá, no primeiro barulho eu vou atirar Se eles me pegam, meu filho fica sem ninguém O que eles querem, mais um pretinho na bem. Sim, ganhar dinheiro fica rico e fim A gente sonha a vida inteira e só acorda no fim E a verdade foi outra, não dá mais tempo para nada mano.
1: Percebeu-se que no Brasil a ruptura política para o poder civil democrático foi incapaz de assegurar o controle institucional da violência e do punitivismo praticado pelas autoridades públicas. O estado de direito, caracterizado institucionalmente pela efetividade das garantias dos direitos fundamentais para a maioria da população, como em outras transições políticas brasileiras, retorna a uma mera referência ideal. Concluindo que as instituições de violência e o punitivismo não foram, até hoje, transformados pelas transições e rupturas políticas, mesmo depois de constituições democráticas. Essas instituições de violência continuam a desempenhar um papel relevante na reprodução hierárquica e na manutenção do poder. Bom, pessoal, esse foi o programa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e refletido sobre esse tema que vem de muitos anos atrás, mas que continua extremamente atual. Que essas discussões nos levem a reagir criticamente aos inúmeros casos de violência, seja de forma discursiva ou física, presentes no nosso contexto atual brasileiro. Uma violência que não tem nada de acidental ou ocasional, é uma violência que faz parte de um projeto político que se aproveita da falha consolidação do Estado Democrático de Direito. Para finalizar, ficamos agora com a música Zé do Caroço escrita em 1978 pela cantora Lecy Brandão e regravada nos anos 2000 por seu Jorge, ressurge como uma crítica ao descaso do Estado em relação às periferias e à necessidade do povo de se organizar para brigar contra a violência e pelos seus direitos. Muito obrigada pela atenção de vocês, até a próxima e se cuidem.
6: Um de alto Morro do pau da bandeira. Quem avisa é o Zé Caroço, amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela inteira. Ai como eu queria que fosse mangueira. Existisse outro Zé Caroço. Pra falar de uma vez pra esse moço. Carnaval não é escoloço, Nossa escola é raiz e é madeira. Mas é morro do pau da bandeira De uma vida Isabel verdadeira Que o Zé do Caroço trabalha Que o Zé do Caroço batalha E que malha o preço da feira E na hora que a televisão brasileira Destrói toda a gente com a sua novela É que o Zé bota a boca no mundo Ele faz um discurso profundo ele quer ver o bem da favela Está nascendo um novo líder No Morro do Pau da Bandeira Está nascendo um novo líder No Morro do Pau da Bandeira No Morro do Pau da Bandeira No Morro do Pau da Bandeira e Ele lê 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 Num serviço de alto falante, No morro do pau da bandeira Quem avisa é o Zé Caroço. E amanhã vai fazer alvoroço Vai zoar com a favela inteira Ai, como eu queria que fosse em Mangueira Desistir do cruzé do caroço Pra falar de uma vez desse moço Carnaval não é esse colosso Nossa escola é raiz, é mamadeira Mas é morro do pau da bandeira De uma vida Isabel verdadeira que o Zé do Caroço trabalha Que o Zé do Caroço batalha E que malha o preço da feira E na hora que a televisão brasileira Distrai toda a gente com a sua novela É que o Zé bota a boca no mundo Ele faz um discurso profundo Ele quer ver o bem da favela Está nascendo um novo livro no morro do pau da bandeira está nascendo um novo líder. No morro do pau da bandeira. No morro do pau da bandeira. No morro do pau da bandeira. Esse alto
0: Aperoba Na raiz da história Um programa do Departamento de História UEL well. Sempre aos sábados A uma da tarde